0: Olá e bem-vindos ao podcast Projeto do Coração. Esse ministério tem o apoio de mantenedores como eu. Meu nome é Thais Amaral, sou da Carolina do Norte, Estados Unidos, casada com Dani e tenho dois filhos. Ao longo de dois anos, o Projeto do Coração tem edificado a minha vida e de minha família através de muitas maneiras em nossa busca do conhecer mais de Deus. Esperamos que esse episódio seja útil para o seu aprendizado, crescimento e crescimento e encorajamento, e que, acima de tudo, te aponte para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agora, aqui está Keine César, a idealizadora do podcast, nos trazendo mais um episódio.
1: Muito obrigada, Thaís. O objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como um exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina cada um de nós. Por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. No episódio de hoje, eu converso com a Yasmin sobre como viver o ano cristão em família. Lembrando que sempre a coisa mais importante do discipulado dos nossos filhos é o cultivo do nosso próprio caminhar com Cristo.
0: O mais importante é a gente saber o que que Deus pede né, da gente, o que que Ele nos deu como paz em relação aos nossos filhos. E é estou, que o texto de Deuteronômio. Marado Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então a primeira coisa é tipo a gente mesmo diante de Deus. Acho que por isso que eu gosto de falar tanto desse, desse tema, assim, né, do lecionário, da minha questão, porque eu senti que ele me tirou, assim, de um estado em que eu não me voltava para uma vida devocional. Enfim, Deus faz isso de formas muito diferentes, né? Tipo, é uma
1: ferramenta, um instrumento. E acho que essa é a primeira coisa, né, da gente ir diante de Deus, né? Então, vamos aprender com a Yasmin sobre esse assunto que Deus tem colocado no coração dela. Bom, gente, hoje eu tenho o privilégio aqui de conversar com a Yasmin Pinheiro, eu a conheço pelo blog dela, Instagram do Casa Candeia, ela vem me falar então que ela também conhece a Cecília Regiane, que foi entrevistada aqui já, mas Yasmin, é um prazer ter você aqui no podcast, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Cátia, obrigada a
0: você por me convidar também, por eu ter esse privilégio de estar falando com você, sou muito abençoada pelo seu projeto.
1: Ai, ah, que bom, tô bem animada aqui em ter essa conversa com você, à medida que eu tava lendo as suas anotações e aí montando a pauta, eu tava bem animada para ter essa conversa, mas antes a gente entrar no assunto, né, do ano cristão em família, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho para quem tá ouvindo.
0: Tá bom, bom, eu nasci em Mariana, Minas Gerais, meus pais eram estudantes, mas eu cresci em Campinas, eu me converti quando eu tinha 15 anos, com o um grupo... Que tinha uma célula no, na escola que eu fui fazer o ensino médio. E a minha vivência cristã foi a partir daí, assim, da adolescência. Eu me tornei membro depois, sou batizada numa igreja presbiteriana do Brasil. E depois eu reconheci o meu marido quando eu estava na faculdade. E a gente, a gente se casou em 2014, o Felipe. E nós temos duas filhas a Joana e a Lúcia, eu tô grávida, mais uma vez, <risos> e a gente mora atualmente nos Países Baixos, na Holanda, não sei, mais alguma coisa pra dizer?
1: <risos> acho, que isso, é. acho que é isso, tá ótimo, a gente tava até conversando, né, que eu, você tá numa fase de vida que eu estava há mais ou menos, sei lá, seis, sete anos atrás, que é um, um filho, você tem meninas, né, mas um de quatro, um de dois e grávida, e, e é uma fase de vida bem bem cheia todas né, são cheias de coisas diferentes mas é uma coisa é, não sei, me transportei ali de volta faz alguns minutinhos a, a essa fase mas Yasmin, eu te chamei especificamente para falar sobre o ano cristão em família nós temos um episódio que já que quem tá ouvindo, se você ainda não ouviu tem um episódio com a Vanessa Belmonte que a gente falou um pouco sobre o ano cristão e, e aí eu queria que você falasse um pouco, eu te chamei especificamente para falar sobre o ano cristão em família e como você tem adaptado isso com as suas filhas e tudo mais. Mas eu queria começar, talvez, perguntando onde você conheceu o calendário cristão, como que foi a sua introdução, entre aspas, a, 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 esse, a essa ideia, a essa maneira de enxergar o nosso ano letivo.
0: Eu conheci o calendário cristão em 2017... Eu tava num ano bem... De muita mudança, assim, na minha vida. Eu tava concluindo a minha graduação. Hum. Tava grávida da minha primeira filha. Uhum. E eu tava voltando pela primeira vez, depois de muitos anos, a participar de um grupo pequeno. Que eu tinha ficado quase todo o tempo da graduação sem poder participar de grupo pequeno. Porque eu estudava à noite. E não, não tinha nenhum grupo, assim, né? Pra eu ir. E o grupo pequeno que eu comecei a participar... É, uma amiga levou o um lecionário, que eles usam o ano cristão, uhum. e sugeriu a gente usar como material para a gente organizar assim, os assuntos do estudo. Na, na nossa igreja era muito livre, assim, os grupos pequenos, né? E aquilo foi, foi, muito, foi muito legal, assim, porque eu estava alguns anos já em crise assim, com a minha vida devocional. Eu tive aquele... Logo que eu me converti no ensino médio e... Aquela, tipo, ler a Bíblia, ler a Bíblia em diferentes versões. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu fazia parte da BU. Uhum. Tive muito contato com o EBI, então, um estudo bíblico muito racional, assim. EBI é estudo bíblico indutivo, né? É, estudo bíblico indutivo. Uhum. E, de repente, não sei, no meio de, dessas coisas, assim, acho que muito racionais, assim, sabe... Eu comecei a ter muita dificuldade com a minha vida devocional assim, porque hum. parecia difícil, parecia difícil ter o tempo para fazer aquilo no, tipo, no final da graduação, eu trabalhava junto, né? Tipo, eu já hum. tinha casei no meio da graduação. Então a minha vida devocional tipo, tinha algum tempo assim que estava bem difícil. Quando eu casei também, eu lembro que foi bem bem complicado assim para gente, porque tem toda uma ideia assim, né, de que é, da vida devocional do casal, da vida uhum. junto tudo mais. E eu nunca tive, tinha tido essa vivência. Então, eu me converti, por algum tempo eu era a única convertida da minha família. Uhum. Nunca tinha tido uma vivência comunitária de vida devocional, assim. Então, enfim, juntou tudo isso. Eu estava num momento muito enturbado, assim. E quando eu voltei a participar desse grupo, que foi um alívio, assim, para mim, e ela sugeriu isso, para mim foi... Nossa, foi uma mudança muito grande assim, porque o lecionário ele, o lecionário e o ano cristão são coisas diferentes, mas eles se relacionam bastante. Isso. E o, o lecionário ele traz tipo leituras diárias para você fazer, do uhum. Antigo Testamento, do Novo Testamento, um salmo que se repete por uhum. vários dias. E aí o foco dele é na reunião comunitária. Então você vai, você lê esses textos para se preparar para a reunião comunitária e lê depois outros textos para consolidar aquilo da, da, da reunião comunitária que você esteve, né? Uhum. E aí eu vivi isso por algum tempo com esse grupo pequeno e foi muito foi muito bom assim, é, me abriu muito espaço na minha vida tipo para Deus trabalhar, para o Espírito Santo trabalhar no meu coração, para eu voltar a enxergar a Bíblia para além de uma visão só racional muito fria assim uhum. e e a principal mudança racional para mim também foi em relação aos salmos, que eu tinha bastante dificuldade, assim. Ler ele junto com o Antigo Testamento, o Novo Testamento, entender as relações foi muito... Foi um momento de, de virada que eu tava... E tava bem nesse momento, né, de estar tá grávida e de... E de trazer essa dimensão de uma espiritualidade comunitária, que, que mesmo participando de uma igreja eu nunca tinha, tinha vivido, assim. Uhum.
1: Eu queria, talvez, que você explicasse um pouco o lecionário. Eu acho que é uma daquelas coisas, do mesmo jeito que talvez quaresma, que, que eu até falei com a Vanessa um pouco, que são coisas que nós associamos, tipo, ah, isso é católico, como assim? Você pode explicar um pouco isso e um pouco mais Posso. a fundo quando você diz, tipo, ah, o lecionário? Explica um pouco isso, por favor, para quem está ouvindo. Vou
0: explicar. O lecionário, eu gosto de pensar nele como um conjunto de leituras separado para cada dia do ano, uhum. e para um conjunto de três anos. Deus os judeus já tinham essa, esse tipo de hábito, acho que existem até hoje lecionários judeus também, que era de, de pensar assim, ah, qual que é a, a leitura do dia? Então, a ideia era que se fosse em qualquer sinagoga, ia estar tá sendo lido o mesmo texto, uhum. mais ou menos, assim. Uhum. e os cristãos começaram a organizar isso no século IV, Ler, tiveram muitos lecionários diferentes, existe lecionário de um ano só, existe lecionário de três anos uhum. e a ideia dele é que você, é uma leitura da Bíblia orante assim, uhum. tipo, é um convite a você orar o que você tá lendo, então não Isso. são muitos versículos por dia uhum. é, é um conjunto, tipo, reduzido assim, bem diferente, né, daqueles planos de leitura tipo, lê a Bíblia inteira em um ano que às vezes você tá, tipo, afogado Isso. lá e muitos muitos versículos, não, é um conjunto bem menor Uhum. E eles, em algumas épocas eles se relacionam, por exemplo, na quaresma, na páscoa, no advento, uh, os conjuntos dos textos se relacionam muito, tem com, um, tipo, um tema da semana, tem outras uhum. épocas que eles são mais é, desassociados, assim, você pode tipo, seguir um caminho ou seguir outro, mais ou menos. Uhum. E aí existem o, as tradições assim, ditas protestantes, né? não católico-romanas, que mais usam o lecionário, é, são os luteranos, alguns metodistas. É, no Brasil acho que presbiterianos em geral não usam, tem algumas igrejas que usam, mas não é, não é nem um pouco regra, assim. Uhum. É, mas por exemplo aqui na Holanda as, as presbiterianas usam o lecionário também, por exemplo. Varia de país para país, assim. Então Entendi. E tem outras igrejas assim mais contemporâneas que adaptaram essa estrutura, esse pensamento para a sua vivência também. Uhum. Pra, por causa da ideia dele de dele ser comunitário. Ele tem uma, ele vem de uma época em que a vivência religiosa era cristã, né? Era muito mais comunitária do que individual, né? Do que uhum. é como é hoje assim, né, que a gente tem acesso cada um à sua Bíblia. Então ele, ele dá um pensamento de comunidade, a, a comunidade se aproxima da Bíblia de uma maneira
1: mais conjunta, né?
0: Uhum. Isso. Então, tem algumas igrejas que adaptaram isso para os tempos de hoje, tem adaptações mais contemporâneas ainda, tipo, a Village Church, nos Estados Unidos, por exemplo. Uhum.
1: e é, acho que é isso. Sim, sim, não, obrigada, só queria, eu sei que, assim, tem muito a dizer, mas eu acho que só dar uma, uma contextualizada, acho que ajuda pessoas que talvez isso, tipo, mas como assim, não é? Não é um podcast sim, é. de tradição Protestante? Como assim que a gente tá falando sobre lecionário? Então, acho Sim. que só ajuda um pouquinho, porque são coisas que, como você falou, como eu falei, talvez são vistas tradicionalmente como católico-romanas, né? É, então, eu queria talvez perguntar: você, você me falou mais ou menos, e, e deixa, deixa eu só puxar um gancho que eu achei interessante que você falou sobre a dificuldade que você encontrou na sua vida devocional. Depois de estar bastante tempo nesse estudo bíblico indutivo, que foi uma coisa que para mim também foi difícil, que foi quando eu conheci o estudo bíblico indutivo, foi uma coisa muito legal, animadora para mim e, e, e eu comecei a, a fazer aquilo bastante. E é uma coisa muito boa, é um instrumento que eu uso ainda. Mas eu também me vi, eu, eu vi que depois daquilo, depois de um tempo, eu tive dificuldade na minha vida devocional, porque eu acho que, eu não sei se é a mesma coisa com você. Eu criei na minha cabeça que se eu não for fazer daquele jeito, é, não vale a pena. E aí, na, no meio das correrias da vida e tudo mais, eu acabei a, tipo, ah, eu não tinha tempo para fazer daquele jeito. Então eu nem vou fazer. É mais ou menos isso que você também passou?
0: Passei, ah, sim, bastante essa é, essa sensação de, não, de uma dificuldade assim de me aproximar da Bíblia, uhum. de Deus, né, e oração se não fosse, assim, com aquele instrumento, então, Isso. eu passei, eu também passei por uma outra dificuldade, assim, que acho que é um pouco relacionada, assim, de, de saber o que escolher para estudar, sabe, uhum, porque sim. às vezes a igreja tava fazendo um estudo tópico, então eu não podia estudar a mesma coisa que era da igreja, e aí, ou, por exemplo, a igreja tava fazendo um estudo de um livro da Bíblia, mas era muito devagar, tipo, eu não ia ler todos os dias aquele mesmo texto. Isso. E aí, aquela estrutura tão racional de me aproximar do texto, assim, tipo, eu lembro de, de ficar muito nisso, assim, sabe? Tipo, era muito, muito centrado em mim, parecia, assim, uhum. tipo, era pouco isso, assim, tipo, de eu saber aonde eu estava chegando e o que, que aquele momento
1: significava, tipo, de abrir uhum. espaço para Deus trabalhar na minha vida, Hum, eu entendo perfeitamente, interessante, né? Eu só queria puxar esse gancho, porque realmente foi, foi algo similar também que eu, que eu tive. Mas aí é, então eu queria ouvir de. Você falou que você conheceu isso bem na né? época que estava grávida e tudo mais, e hoje você tem duas filhas e quase, quase três, né? É, mas eu queria ouvir de você, que eu sei que tradições familiares são importantes para você fazer uma parte é, grande de quem vocês da família que vocês estão formando, aqui em casa também, quem escuta o podcast sabe, mas eu queria ouvir de você como que o calendário cristão vi, vivenciado em família, ajuda, ajuda você, ajudou vocês e continua ajudando vocês a criarem tradições com um significado, tradições ricas na família de vocês.
0: É, assim, o, o ano cristão, ele é composto de várias estações, né, ele começa pelo advento, daí ele tem o Natal, tem depois o momento da Epifania, a Quaresma, a Páscoa e o Pentecostes, até que a gente chega no, no período comum depois, tempo ordinário. E pra mim ele foi muito bom, assim, ainda é, né, a nossa família de certa forma é jovem, né, com filhos jovens, assim, e como eu não tive uma vivência, assim, tipo, de nascer num lar cristão, Uhum. É, para mim, minha, as minhas vivências disso tudo, né, da, dessas épocas, o tipo, Natal, a Páscoa, eu, várias, enfim, a vida em geral, nunca foi pautada, assim, né, por, por coisas que apontavam para nada, né, da fé, assim, uhum. e sempre foi muito baseado no ano letivo, meus pais professores, assim, então, quando eu conhecia isso, eu era uma coisa que eu tinha dúvida, assim, sabe, quando eu pensava na família, assim, mas como uhum. uma família cristã é, é diferente, né, como é que as coisas são, como é que as pessoas decidem, e aí tem, né, tem famílias que, enfim, vão para um lado, né, de, de evitar tudo, né, que se parece com uhum. Natal, nem uhum. se Natal, tem famílias que vão pro outro, uhum. e aí eu achava aquilo meio difícil, assim, sabe, de, de entender e de transitar, assim, né, e, uhum. e aí quando eu, eu conhecia essa proposta, eu achei ela ela é maravilhosa, assim, de, de, pra mim, né, nossa, uhum. todos os anos eu vou, tipo, estudar toda a vida de Jesus e olhar pra isso e, e orientar o que, que essas épocas significam na minha vida pra isso, assim, né, tipo, ah, tô uhum. esperando Jesus, tipo, Jesus veio, se encarnou, tipo, que coisa maravilhosa, assim, a epifania, tipo, tudo que ele teve pra ensinar pra gente, é, o que, que significa a cruz, o que, que significa a páscoa, a ressurreição e me pareceu um, um norte, assim, muito, muito claro, muito bom, assim, de como usar de forma pedagógica. Uhum. Com isso, é, fazer outras escolhas, né, que cada família tem que fazer, de muitas pequenas coisinhas e grandes coisas, e como responder também a sociedade que tá no entorno da gente, né? Isso. Que, que ela fala sobre presentes e... Eu não sei, agora eu dúvidas, eu tô te respondendo, mesmo.
1: Não, mas, tá sim, mas, por tá exemplo, você sim. falou das, das, das fases, de, é, não sei como é, dos tempos diferentes aí do calendário cristão, né, e sim. eu acho que, pelo menos para mim, na verdade, eu quero até ouvir de você e aprender de você, porque, por exemplo, nós temos algumas tradições fixas, por exemplo, o advento é uma coisa que a gente faz em família, eu sempre pego um material diferente, mas é uma coisa que nós fazemos aqui em família, ah, o tempo de quaresma também... Mas eu não diria, não diria não, não diria porque não é mesmo, nós não somos uma família que compreendemos e realmente caminhamos com o calendário cristão. E eu queria ouvir de você, além dessas coisas de advento e é, quaresma, como que vocês, como família, incorporam esse calendário cristão com os seus filhos? É,
0: assim, a gente... É, a gente usa ele, assim, para guiar a gente no que a gente vai estudar, no que a gente vai ler da Bíblia. Uhum. A, a gente também tenta cantar em família, assim, alguns hinos. A gente usa meio que o guia, assim, né, do que é cada estação, do que cada uma significa, para escolher algum para aprender. Que não é Enfim, para a gente não é um processo, assim, né, super. É, super simples, meu marido toca violão, mas eu nunca cantei na igreja, eu nunca fiz nada, então pra gente é muito bom ter um guia, assim, tem uma música por mês que a gente vai cantar, uhum. então é tipo meio que isso, ah, agora vai chegar o advento, então tem uma música principal, a gente o ano passado escolheu uma principal e a gente aprendeu mais uma por semana, assim e como elas são muito pequenas, elas ainda fazem muitas coisas é, sensoriais também, né e aí eu uso um pouco assim para basear o que que a gente vai vai viver disso, assim, né, coisas tipo, sensoriais ou para buscar algum livro ilustrado de alguma história da Bíblia é, pra, uhum. por algum, né, para ter numa, pra passar a ter passar na nossa biblioteca. Uma coisa também que eu comecei a refletir bastante, até por causa dos materiais da Vanessa, assim, para gente, uhum. foi de incorporar isso para as nossas vivências de disciplina espiritual numa visão tanto individual quanto comunitária, assim. Porque, uhum. às vezes, as disciplinas espirituais parecem muito, né? Muito grande, muita coisa. Muitas, de uma vez só. Uhum. E aí, teve uma reflexão dela que eu achei bem legal, tipo, de como que cada época, cada estação do ano cristão, às vezes é um convite também, tipo, pra gente olhar alguma e, tipo, se abrir, assim, sabe? Pra, pra aquilo de maneira intencional. Uhum. E aí, a gente também vai um pouco para essa reflexão, tipo, agora isso é uma coisa que a gente tá pensando pro advento, que o ano passado a gente não tinha pensado claramente, assim, tipo, ah, o que a gente vai querer exercitar, né, de disciplina espiritual nesse tempo, o que que faz sentido, uhum. que a gente tá esperando, né, por Jesus, o que que é esperar, uhum. qual disciplina espiritual tem a ver com isso, e o que que a gente, como que a gente pode, né, estar tá mais, mais perto de Deus, assim. Uhum.
1: É, é eu acho eu acho, o que eu acho bem legal é que até você falou, tipo, muitas vezes fica pensando, tá, mas que, que eu, até no nosso individual e também como família, tipo, o que, 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 que eu vou estudar agora? Que livro que eu vou? Pra que lado que eu vou? E, e muitas vezes eu acho que a gente se sente assim, pelo que eu tenho ouvido, tanto de amigas aqui também, pessoas que estudam podcast, tipo, é, é, esse sentimento de tô meio perdida por onde começar em relação ao culto doméstico, ou discipulado em família, essas coisas assim, que a gente eu como mãe cristã, eu sei que eu Quero fazer isso com os meus filhos, mas eu não sei nem por onde começar. Alguém me indica um livro, alguém me indica um material. E, e não que tenha nenhum problema com isso. Várias vezes eu já fiz um, um material aqui porque uma amiga me indicou e foi muito bom. Mas eu gosto dessa ideia do calendário cristão porque tira um pouco disso, um, tira um pouco do não saber o que fazer, não saber por onde começar. Ou tipo, tá, beleza, terminamos esse material. E agora? Bom, onde que eu vou? É, tira um pouco disso. Tem um ritmo... Tem algo, tem uma, uma repetição que também né, sabemos a nível de desenvolvimento, a importância disso para as crianças também. Mas Sim. existe aí já um caminho a se seguir, né? É, então, essa é uma parte que, que para mim, assim, que pra gente faz
0: bastante faz bastante sentido, porque o culto doméstico, o discipulado familiar, ele requer planejamento com uhum. muitas coisas, né, de cuidado da família e das crianças. Tudo, assim. né? Tudo. No caso, porque que eu menos gosto é da parte de roupas. Nossa, dá muito Ai, trabalho. Eu nunca muito. sei se eu comprei o suficiente ou a mais. Ai, é muito melhor difícil.
1: preço. Enfim. Ai, gente, eu não sou uma pessoa que planeja muito quem me conhece hoje, vai dizer tipo, nossa, mas você planeja tanto, quem me conhece hoje? Mas se você me conhecesse antes de ter filhos, eu não, não, essas coisas de a gente planejar não me vem naturalmente. Não, e é bem,
0: é, bem, tipo, difícil, acho que eu também não... E aí, pra mim, o, o ano cristão e o, a estrutura também, é combinada junto com o lecionário, eu me... Eu acho bom, assim, porque... Você se concentra, assim, né, tipo, em repetir a mensagem do Evangelho, do que Jesus veio e já fez por nós e do ensino dele. Uhum. E depois você tem uma, uma estrutura, assim, né, de como se voltar para o Antigo Testamento, se voltar para as cartas, é, se voltar para as coisas que, me, que eu sinto que me traz liberdade também, sabe? Tipo, porque, enfim, a gente vai. Ah, agora, tudo bem, o ano passado a gente estudou Gênesis e Êxodo. Ah, a gente vai estudar Gênesis e Êxodo, tipo, muito bom, sabe, tipo, Sim. <risos> e foi muito bom, tipo, estudar assim, estudar e também, tipo, pensar em coisa para fazer junto com as meninas e, hum. e procurar material sobre isso, tipo, também existe uma liberdade, assim, né? como que cada família vai fazer, como cada igreja, né, vai, vai abordar esses, esses temas, assim. E aí, também não dá uma fobia, assim, do tipo, nossa, mas todo <risos> o resto da Bíblia? Ah, é. o ano que vem, eu sei que quando eu chegar de novo no, na estação comum, aí eu vou olhar de novo para o Antigo Testamento, sabe? Tipo, e aí, isso. ano após ano, eu vou... É, ter uma estrutura para contar o Evangelho e, e para me voltar também para o resto da Bíblia.
1: Uhum.
0: E, e eu aí... Eu isso também.
1: É, eu, eu gosto disso que você falou que tira um pouco dessa fobia tipo, porque muitas vezes pra mim eu fico pensando, ai meu, também preciso ensinar isso pros meninos, poxa a gente, precisa falar sobre essa parte aqui, ai eles precisam aprender sobre isso, e realmente essa, essa fobia de falar assim, mas e aquilo, e aquilo é, pelo menos pra mim, é, é real, pensando, poxa vida, eles têm um número finito de anos aqui na minha casa, né, eu tenho um número finito de anos com eles aqui dentro de casa, comigo todo dia e aí eu fico pensando, será que dá tempo da gente falar tudo que eu acho que eu preciso falar? Tudo que eu preciso ensinar? Parte disso é porque eu preciso entregar para Deus e saber que né, Deus Sim. é o maior, é, é o responsável pelo crescimento espiritual deles, a obra é do Espírito Santo, não é minha. E parte também é por essa falta mesmo de planejamento e organização, que o calendário cristão é uma ferramenta que ajuda nisso, né? E Sim. Eu queria perguntar, talvez, agora umas coisas mais, mais concretas, assim, básicos, uhum. assim. Ok, beleza, lindo, mas como assim? Você tem um material que você usa? Como que você traduz? Eu sei que tem um lecionário, mas como que você pega, e usa, pega o seu lecionário, o que, o que você usa para você, e traduz isso para as crianças? Você lê as mesmas passagens bíblicas? Como que é na prática? O, claro que as suas crianças são pequenininhas, então é até interessante ver... Tipo, ok, você falou que vocês escolhem um hino e fica naquilo. E, e o resto? Como que vocês fazem isso na família de vocês?
0: Então, na nossa família, a, o, a estrutura assim né, do advento até o Pentecostes, por enquanto a gente tem se concentrado de, de viver bem intensamente. Uhum. É, A gente planeja uma parte para elas e tem uma parte que eu faço com meu marido que é a leitura do, normalmente do lecionário, assim, no dia, da semana. Uhum. e para elas até então a gente está selecionando sempre as leituras do Evangelho né, do uhum. Novo Testamento essa parte de, de cobrir a vida de Jesus uhum. aí eu, a gente procura né por material livro ilustrado algum devocional eu acabei fazendo um devocional para Páscoa e para Páscoa nesse ano porque a gente também tá longe a gente está Tá com questão, assim, de igreja, né Porque a gente vai numa igreja em inglês Elas só falam português uhum. agora Mas ela tá aprendendo holandês, então A gente <risos> também tem, assim, uma, uma grande lacuna para preencher, assim, né tipo... Sim, tá certo E aí, com elas tem tem um material separado Que a gente faz em família Aí a gente ainda se ajusta Algumas vezes a gente fez de manhã Outras estações a gente passou para fazer no período da noite E normalmente depois que elas dormem Eu faço a, a leitura com meu marido Hum e eu procuro também algumas vezes, aí ou eu faço sozinha, ou às vezes com amigas, assim. Por exemplo, esse ano que tá acabando agora, né na estação da Páscoa, ia ser lido as cartas de João inteiras. Uhum. E eu nunca tinha estudado as cartas de João inteiras, e fiz uma pergunta lá no Instagram, alguém conhece o material? E aí uma pessoa conhecia, hum. e ela me indicou o material, e algumas amigas quiseram estudar junto, assim. Então, hum, também teve esse hum. momento que foi assim, Comunitário, assim, que eu pude estudar com as, 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 as amigas dessa carta, usando o material da, da Jane Wynn, aquele uh -huh. permanecer. Isso, aham. Uh -huh. E foi bem legal, assim. Então, tipo, eu gosto dessa parte também de, medir, às vezes, poder voltar para aquele estudo racional mais próximo do, do EBI, assim, sabe? Isso. E escolher uma parte, assim, voltar e que tem tudo a ver com a estação, assim. Então... Ai, não sei se pareceu muito complicado, mas... Não, não. São tipo partes que... diferentes, assim, da vida, assim, sabe? Que de repente eu vi que podem todas estar tá juntas, assim, né? Tipo, que eu tô estudando com as meninas, um uhum. tempo de leitura, assim... Ou meu
1: marido, ou às vezes sozinha, e um estudo no grupo. Talvez é uma forma de... É, é, é como se fosse um esqueleto para me ajudar a organizar os materiais que eu quero usar, o que que eu tô procurando... É mais ou menos Sim. isso, né? Então, por exemplo, eu sei que é isso que eu vou estudar, meu pessoal, eu, é isso que eu quero, que nós vamos tratar em família, e aí eu vou atrás de material. Ou, como você fez, você confecciona um. Ou a gente aproveita de pessoas como você, que já confeccionaram, Sim. e a gente né, aproveita do trabalho de outra pessoa. Mas é, é, é como se fosse isso, é um esqueleto para ajudar a organizar, e, e até tirar essa fobia de calma. Tudo tem seu tempo e nós vamos Sim. tratar isso com os nossos filhos. É isso.
0: É aí, por exemplo, aí depois quando começou o tempo comum, é um tempo normalmente de maior liberdade, assim, né? Que todos são de liberdade, mas é um tempo que <risos> Sim, as igrejas que seguem o lecionário, elas elas também se às vezes se abrem, por exemplo, para estudo tópico. Uhum. E aí a gente pensou assim, algumas coisas que a nossa família estava precisando a gente seguiu a parte do Antigo Testamento dele de estudar a vida de Davi de Salomão o livro de Ruth e de Esther aí foi bem legal a gente encontrou alguns materiais a gente leu com elas ensinou as histórias fez um estudo tipo nosso assim também uma leitura nossa e aí agora a gente está estudando os frutos do Espírito que não hum. tem nada a ver com a leitura que tá acontecendo agora, assim, na verdade, do, do lecionário. <risos> Mas a gente tá lendo com elas, aí eu tô usando um pouco o seu material do Vivendo Virtudes, que vários uh -huh. são todos do Espírito também. Isso. E aí a gente, tipo,
1: é, vai, vai combinando, assim. Que legal. Que legal. Muito legal, muito interessante. E, na verdade, eu agora, eu fazia, faz tempo que a gente tá falando, assim, vai e volta sobre fazer esse episódio, e eu queria ter certeza que eu eu, eu queria fazer questão de colocar ele aqui em novembro, porque estamos chegando aí na, na fase do advento, na parte do advento. Eu queria ouvir de você, o que, que você faz aí, ou o que, que você está planejando fazer esse ano com as meninas ou em família?
0: É, o advento, ele é um tempo que a gente... Muitas tradições assim, né, celebram como sendo um tempo de espera, a okay. gente lembrar, né, que que o povo de, de Israel esperava pelo Messias, e que a gente tá esperando pela volta, né, de Jesus, assim. Então ele tem esse caráter um pouco mais introspectivo, assim. Então uhum. as pessoas que já começam a celebrar o Natal, praticamente, assim, né, também, né. Que também é válido, assim, Essa né, sou tipo, eu, é. vamos ser sinceros. essa sou Isso. eu. <risos> e, e a gente tem tentado, assim, né, viver um tentar tornar essa época um pouco mais, mais simples, assim, do hum. que a sensação de que, o, que a cultura urge, assim, a gente para viver, eu, eu costumo Sim. brincar, quando a gente morava no Brasil mais, né, do que aqui, que parece assim, que se você não viu a pessoa em novembro, você não ama ela, em dezembro, tá bem, desculpa você tem que ver todo mundo em dezembro, tem que é ver um milhão de amigos secretos <risos> e tudo mais, é. assim. E visitar todas as famílias, e inventar um dia de Natal que não era é Natal, porque tem que celebrar com aquela outra pessoa também. Isso. E eu sempre ficava, nossa, como é que a gente vai simplificar isso e conseguir ter um tempo assim de, de contemplação, né? Mas também tudo isso são oportunidades de a gente expressar a hospitalidade, expressar várias outras características, assim, né? Tipo, de, do cristão, assim. E para mim, né, como adulta. <risos> Essa uhum. é um pouco a minha, a minha questão nessa época, assim, né? De como conseguir me concentrar nisso e, ao mesmo tempo, estar tá disponível, assim, para ser luz, né? De Jesus em todas essas coisas que acontecem nessa época. Que tem bem pouca luz de Jesus, muitas vezes, assim, né? Uhum. Bem apagado, assim, o que, que tudo aquilo significa. Realmente. E pra gente com em família, assim, com as meninas, a gente fez, no ano passado, a árvore de Jesus. Uhum. de ir decorando uma árvore contando cada dia uma historinha da árvore genealógica de Jesus tem tipo a árvore de Jessé a Piara uhum. de Jesus, que é com um foco maior, assim. Ela, a que eu conheço, ela foi baseada naquela, naquela bíblia da Celie Jones. Ah,
1: a... sim! É aquele material que, mesmo um material que ela mesma tem no site. Tem o material que ela mesma tem. O que eu conheci é um bem antigo,
0: assim, da época da internet raiz, eu falo. No <risos> um blog de uma mãe que colocou né, época que, que é... E aí ela meio que ela usou aquele da. Ela usou essa Bíblia, né? Uhum. para fazer, para contar várias histórias do Antigo Testamento e como que todas elas apontavam pra Jesus. Isso. Então, tipo, ah, tem Davi, mas então a gente teve um rei muito melhor do que Davi, sabe? Tipo, uhum. vai contando a história de, dos personagens. Isso. E aí você vai, vai apontando até quando chega no dia 25, aí você coloca, pendura na árvore e conta a
1: história do, do nascimento de Jesus, assim, né? O que, que ele significa. Hum, que legal. Que legal. E tem muito material mesmo, mas eu achei interessante você pontuar, é, na verdade, que o advento é um período diferente do período de Natal. Você pode falar para mim sobre quando começa o período de Natal e o que... Ou seja, diferencia isso para mim. Advento é diferente que o Natal. É, isso é uma tipo, forma como as pessoas viveram, né? Que a gente pode,
0: pode refletir, assim. E, Sim. É, algumas é, tradições, elas vivem um advento algo, um pouco parecido com a quaresma. Uhum. Um tempo de reflexão. Um tempo de... mais de quietude, tanto é que normalmente a cor desse, dessa época é uma cor mais fria, assim. Por exemplo, das igrejas que usam cores, né? E coisas assim para diferenciar as estações litúrgicas. É azul, não é uma cor, assim, muito festiva, sabe, assim, já. E é um... Tem, né, o a, acender as velas da coroa do advento uhum. e mais, mas mais uma, uma introspecção, assim. Isso. O, nós estamos esperando, tipo, o que que faz uma pessoa que espera, né? Quem tá esperando pela festa, assim, né? Quando você tá esperando pela festa, não é a festa ainda, tipo. Uhum. Você está se preparando. É, você está se preparando... E, mas os domingos, eles são sempre os domingos, todos os domingos são domingos de festa. É, tem essa ideia também, assim, em, em quem segue o calendário litúrgico, porque todo domingo a gente, a gente se lembra, assim, tipo, do que Jesus já fez, que Jesus já, que já ressuscitou, e como que, que tem festa, né? Tipo, como que é uma, uma celebração mesmo, uma alegria. Uhum. Então, todos os domingos do Advento são de, de celebração. Mas aí, quando chegou o Natal, é tipo, chegou, veio a encarnação. Então, tipo, chegou uma alegria muito grande, assim, e aí é bem legal, porque isso foi bem é, paradigmático, assim, quando eu descobri que era assim, que aí o Natal durou 12 dias. Hum. E eu sempre achei, assim, né, mesmo criança, que sempre o Natal muito trabalho, muita comida, muita coisa. <risos> tipo, como assim, 12 dias, tipo, de Natal? Uma loucura isso, assim, né? Tipo, <risos> e, e aí a ideia é que, tipo, que a alegria da encarnação não cabe num dia só. Que é uma, é uma coisa muito grande, assim, e que você, então, fica 12 dias, né, com essa... E aí, enfim, tem... É, tanto 12 dias assim com, com músicas, né, de da celebração, né, tipo de que Jesus veio, ele se encarnou e o que, que isso significa pra gente. E tem e tem outro, tem sugestões que você, vê, né, para famílias de, por exemplo, distribuir os presentes para abrir ao longo desses 12 dias ou fazer, hum. é, manter 12 dias de tipo de refeições festivas, né, não no nível, acho que do Natal brasileiro, mas <risos> não tipo, tem como, né? É. E essa vivência, assim, até chegar no, no dia de Reis, né? Que é quando quando se conta, uhum, né?
1: Seis, esse dia de Reis
0: vieram, né? Trouxeram um presente para Jesus, uhum. que aí é quando começa a Epifania, que é tipo, Jesus foi revelado ao mundo, sabe? Tipo, o mundo todo, né? Tipo, uhum. representado pelos Reis, né? Que não eram de Israel. Tipo, então, receberam a encarnação. E Isso. a partir daí começa a Epifania que a gente se volta, então, para o que, que foi a vida de Jesus? E eu isso. gosto desse conjunto, assim, porque tem a espera, aí tem uma alegria muito grande, tipo, Jesus veio, uhum. ele veio, mas e aí, sabe, tipo, e aí a gente vai ver qual foi o ensino dele, quais foram os milagres, tipo, o que foi a vida de Jesus, a gente vai passar por isso na epifania, e aí, então, a gente chega na quaresma, tipo, isso. a gente passa um longo tempo refletindo sobre é, o que que significa a cruz, e... Que que significa Qual que é a nossa natureza também, né? Tipo, em oposição à natureza de Jesus. Uhum. O tipo, que, que é dito tipo, sobre a gente, né? Tipo, por que, que a gente precisa né tipo desse Salvador pra gente chegar na Páscoa? Que aí é uma alegria muito grande. A Páscoa dura mais do que a quaresma também. Tipo, Isso. A alegria né da, da ressurreição, da nossa nova vida. Agora é, pra eu explicar só o advento, eu expliquei tudo. É, que é, tudo, tão Não, achei... é tudo tão intercalado. É tão é, intercalado que eu acho maravilhoso. uma coisa maravilhoso. puxa a outra. É. E aí... Tem a ascensão de Jesus, eu vou terminar de falar. Aí, tipo, Continue. Termina, né? Tipo, tem, aí conta certinho os dias, né? Que fala que Jesus passou na Terra. Uhum. Depois da ressurreição. Aí tem a, a data da ascensão. E depois tem a data do Pentecostes. Que é quando a gente comemora o nascimento da igreja. Uhum. Né, que é quando o Espírito Santo foi derramado. Que é uma data que às vezes a gente fala muito pouco, assim, né? Na, eu acho que eu nunca sabia de jeito que existia uma data para isso antes, assim. Uhum. E então começa o tempo comum, então a gente se volta para o povo de Deus, a gente fala, né, uhum. aí a gente se volta para o Antigo Testamento, a gente se volta para as cartas, a gente se volta para como que Deus trabalha no seu povo, e tudo que, tudo que Jesus já fez, a gente já, já sabe tudo isso agora, né, uhum. a gente passou por todas as estações, então a gente se volta para no meio disso tudo, o povo de Deus, assim.
1: Hum. é Como você falou, tipo, ah, era para você falar só do Advento, mas eu tô aqui falando de tudo, mas como uma coisa, puxa a outra, e isso é tão natural e didático e claro, e faz muito sentido que isso seja uma das melhores, assim, é, entre aspas, melhores maneiras de ensinar os nossos filhos, porque tem uma lógica, tem uma repetição, tem um ritmo, tem um ciclo, e quem tem filhos sabe que rotinas e ciclos e repetições são o que, o, pelo menos aqui em casa, são o que salvam a nossa vida. É aquilo que faz com que aquilo faça parte da, de quem eles são, né? E nada, mais, nada melhor do que também ter essa abordagem com a maneira que nós vamos apresentar o evangelho para os nossos filhos. Sim. Eu acho que eu queria entrar aqui, é, Yasmin, é, até eu falei assim, ah, é a melhor maneira de fazer isso com os nossos filhos, eu, eu mesma falei isso, mas eu acho que eu quero entrar aqui num ponto de cautela para, para talvez quem está ouvindo e pensando, pronto, mais uma coisa que eu nunca ouvi falar, que eu estou me sentindo mal, porque eu não faço isso com a minha família, e, e eu devia estar tá fazendo isso, isso, aquilo, eu queria talvez que a gente entrasse e conversasse um pouco sobre o que realmente é um mandamento de Deus que é ensine a criança no caminho que deve andar, que é, toda aquela, qual que é realmente a nossa responsabilidade e um peso que é nosso para carregar e, e diferenciar isso de métodos, escolhas, maneiras de ensinar isso. Então, é, sim, é nossa responsabilidade como pais e esse peso nos foi dado por Deus para instruir os nossos filhos não é obrigatório para todos nós seguirmos o mesmo modelo, o mesmo jeito, os mesmos métodos e tudo mais. Queria que você falasse, talvez, para a mãe ou o pai que estão ouvindo e estão pensando, gente do céu, mais uma coisa que eu preciso fazer. Ajuda a gente a entender um pouco essa, essa diferença.
0: É, eu acho que o mais importante é a gente saber o que, que Deus pede né, da gente, o que, que Ele nos deu como pais em relação aos nossos filhos, hum. que é... Enfim, é um texto nome, né? que, o texto de Deuteronômio, né? Marado Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Então, a primeira coisa é, tipo, a gente mesmo, gente de Deus. Acho que por isso que eu gosto de falar tanto desse desse tema, assim, né? Do lecionário do meu Cristão, porque eu senti que ele me, ele me tirou, assim, de um, de um estado em que eu não me voltava para uma vida devocional, que cultivava tudo isso em mim, né? Tipo, esse amor e abrir hum. esse espaço para o Espírito Santo trabalhar na minha vida, enfim, Deus faz isso de formas muito diferentes, né, tipo, é uma ferramenta, um instrumento, eu acho que esse é o a primeira coisa, né, diante da gente diante de Deus, né, e, e ele continua, né, e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, uhum. e as ensinará a teus filhos, e delas falará sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitarte e ao levantar-te também as amarrará como sinal na mão e como faixas na testa e as escreverá nos batentes da tua casa e nas tuas portas e eu acho que amar a Deus né é, e a gente se, se voltar para Ele na nossa própria vida e, e não e deixar isso transbordar né falar para os nossos filhos e usar também dos outros de qualquer parte que está nas nossas mãos né de fazer isso de como a gente precisa planejar, né, a parte das roupas, das refeições, isso. pensar <risos> na escola, pensar nas finanças, a gente precisa fazer tantas coisas em relação aos filhos, né, tipo, de fato, a gente tem muitas listas, assim, uhum. mas isso é isso é muito importante, assim, a gente precisa não deixar de lado o discipulado dos nossos filhos, uhum. e às vezes as pessoas, às vezes eu fico com o coração apertado, assim, quando alguém fala alguma coisa, ah, é, eu, eu queria, tipo, ter feito isso, mas, mas não deu, não tive tempo, assim, parecendo hum. que, que às vezes essas ideias, né, essas ideias Pinterest, não sei o quê, tipo, tirou da pessoa completamente a oportunidade dela disciplar o filho dela. Hum. Isso, não é verdade, é para ser mais, mais um instrumento, assim, para ela, ela encontrar é, formas diferentes, né, de fazer isso, igual você fala na, na abertura do podcast, né, uhum. que Deus usa famílias diferentes, né, de formas diferentes, uhum. e com certeza essa é a mensagem é, mais valiosa, assim, né, pra gente buscar uma vida de devoção pra gente, né, tipo, diante de Deus, pra gente abrir esse espaço pra palavra na nossa vida, então a gente levar essa palavra, né, pros nossos filhos. E tudo isso caminha junto, né? Às é. A gente vai estar tá só um passinho, tipo, na frente dos filhos. A, a gente nunca fez, né, um estudo. A gente, uhum. a gente foi, por exemplo, estudar Esther com as meninas. E eu nunca tinha estudado externo, nunca tinha visto nenhuma pregação, nada. Foi, tipo, bem... Pra minha vida foi, tipo, foi, foi muito grandioso, assim, né? Tipo, estudar esse livro ler e ler uhum. e tudo mais. E, e contar a história
1: para elas, né? Tipo, deixar derramar um pouquinho, assim. Uhum. É, é bem... Teve uma... Alguns anos que eu fiz é, homeschooling no método clássico com os meninos, não, não faço mais, mas uma coisa que eles falam, falam bastante daquilo é que é, é ensinando os filhos, mas os pais também estão redimindo a própria educação, ou seja, vocês também estão sendo expostos a coisa que vocês não tiveram antes. E quando você falou isso, eu também vejo isso muitas vezes no, nos estudos que a gente faz com os meninos, ou na, nas tradições, ou seja, o que for que a gente faz com os meninos, eu vejo eu e o meu marido... É, redescobrindo coisas e nós aprendendo coisas ali sim. enquanto, entre aspas, ensinamos para os meninos, né? Eu acho que é, eu, eu me vejo tipo, ah, eu, eu sou responsável por ensinar isso para os meus filhos e Deus está me olhando, sim, estou usando você como instrumento na vida deles, mas eu estou usando eles como instrumento na sua vida ainda mais e, e é bem isso, quanta, quanta coisa eu não aprendi e fui atrás de estudar da palavra de Deus, de quem Deus é, do caráter de Deus, por causa dos meninos, né? Por, por querer ensiná-los ou por causa. É, é impressionante. E eu, eu gostei do que você falou, que talvez muitas vezes esse, alguma coisa no estilo Pinterest roubou uma família de, de viver o discipulado com os filhos. Porque tudo é tão lindo e tudo é tão é, postado nas redes sociais de uma forma tão grandiosa e perfeita e detalhada e esteticamente, assim, maravilhoso. E, e eu acho que muitas vezes a gente não consegue aquilo ou aquilo me parece tão trabalhoso que aí, bem o que você falou, aquilo me rouba da oportunidade de discipular os meus filhos. E é, eu queria que você falasse um pouco sobre talvez a... a a, a simplicidade que é, e que não precisa ser algo mirabolante, elaborado, sim, requer planejamento e tempo, mas não o planejamento e tempo que requer aquela beleza toda do Instagram. É, eu sinto.
0: Acho que talvez eu comece pela minha própria frustração. Minha filha mais velha, ela é bem pouco. bem pouco de atividade, assim, dessas atividades que as crianças fazem muitas vezes. Uhum isso teve uma época que me atrapalhou, acho que no advento, do ano passado, assim, acho que eu senti um pouco disso, e eu percebi que, é, como que isso era um, era um ladrão, assim, de, de qual que era a verdadeira missão né, que eu tinha com ela, de comunicar o evangelho, de, de comunicar a alegria daquele momento e também de olhar né tipo para quem ela é e quem eu sou assim como mãe tipo hum. tem, quem Deus me fez assim como mãe ah eu sou a Yasmin eu estudei arquitetura eu gosto de artes eu, eu tive contato com a IBI eu tive contato né com uma uma série de coisas e muitas coisas do que eu tenho para passar para minha filha é, passa por isso né do que como eu enxergo a fé eu tenho é, para comunicar com ela né também tipo, de quem eu sou e aí às vezes eu vejo que acontece duas coisas, né, uma da pessoa ver essas coisas, tem é interesse de achar que tem que ser daquele jeito, uhum. ou às vezes também subestimar um pouco as crianças e achar que tem que é uma coisa muito lúdica, uhum. senão a criança não vai aprender, senão a criança não vai gostar de fazer, uhum. e às vezes tem muita gente que me fala isso, ah, eu não tenho muito tempo, eu trabalho muito, e eu queria, eu queria fazer, mas eu não sou muito lúdica, assim, e eu fico, gente, <risos> Mas, é, mas as crianças são todas muito lúdicas também, sabe? Tipo, uhum. às vezes você tem que começar do que você tem, tipo, você abre a bíblia e lê, né, pra criança, se você quer pegar uma versão um pouco mais simples, lê só um, algumas histórias que você se sente já mais confortável, sabe? Tipo, algum livro e, uhum. e no processo, assim, com a criança, de todo dia, assim. Uhum. E acho que também olhar pro longo prazo, assim, é, tinha uma família na minha igreja que eu admirava muito, assim, na, na primeira igreja né, que eu frequentei no Brasil, antes de chegar pra cá, e aí uma vez eu pensei, nossa, eu aposto que ela nunca precisou de uma impressora pra discipular os filhos dela, <risos> tipo, ela nunca precisou imprimir nenhum material, sabe? Porque, tipo, isso não fez parte, assim, acho que ela procurou os recursos, assim, que ela podia, mas pra mim foi, tipo, um, 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 um uh -huh. pensamento, assim, que foi bom pra mim, sabe? Do Tipo, a gente não precisa necessariamente de uma impressora com corner de tinta, <risos> sei lá o que, enfim, pra sim. fazer isso, né? Tipo, tem, enfim, tem muitas formas, né? Tem a galera das coisas naturais, tem, tipo, quem gosta de ver filme, né? Tipo, igual você fez os guias com o filme. Isso, e tem isso. gente que não, que, sei lá, gosta de fazer caminhada, gosta de ouvir música clássica, tipo, tem, enfim, não que vocês não gostem, né? Só, tipo, muitos formatos enfim, diferentes, sim. assim, das famílias, e às vezes que a gente, é, a gente não olha, assim, pra quem a gente é, ou a gente tem essa visão deturpada também, tipo, das crianças, do ministério infantil, de que tem que ser tudo muito engraçadinho, muito uhum. muito divertido, senão não sei, senão a criança não vai gostar senão você não vai gostar de contar pra ela, né? Isso. E acho que volta pra, pra questão, tipo, do quanto a gente ama Deus e ama passar aquela mensagem também, sabe? Tipo,
1: tá combinado, assim, de
0: uma coisa com a outra, assim.
1: É. É, eu acho que você tá certíssima, eu gostei dessa parte de você, eu acho que ela não precisava de uma impressora, não, não precisou de uma impressora, <risos> simulador. eu achei, achei muito válido essa lembrança, e acho que para encerrar aqui, Yasmin, eu queria talvez pedir uma, indicações de alguns recursos, eu sei que você já falou do estudo que você mesmo desenvolveu sobre a Páscoa, sobre, no período de quaresma, eu vou colocar esse link no site. Tem algum outro material ou recurso que você indicaria para alguém que tá escutando e falar assim, nossa, que legal, gostaria de aprender mais sobre isso?
0: Acho que tem... Bom, tem alguns... Algumas fontes, né? Se tiver alguém que quiser refletir mais sobre talvez a ideia toda por trás, né, do ano cristão, das coisas, tem... O livro que é muito famoso, que é Você é Aquilo Que Ama, do James K. Smith. Ele tem um capítulo que é sobre famílias e que ele cita algumas coisas do ano cristão, ele dá tipo uma, uma base assim. uhum. uma, uma, uma sessão assim, que ele fala um pouco sobre isso. Acho que é um livro legal, que é disponível em português para pensar sobre isso. Tem é o outro livro que não fala especificamente sobre, sobre ano cristão, Hum. Mas que foi traduzido agora para português, chama Família Discipuladora, de, de Matt Chandler, e o outro autor, eu esqueci o nome: Andy Griffin, tá aqui na minha ah, mesa nesse exato só. momento. Tem <risos> português agora, então? Saiu em português, pela editora Tinitas. Que legal! que Esse assim, livro é
1: muito bom. Sim, um dos meus favoritos.
0: Eu acho que ele é legal, assim, nessa questão de planejar, né? Mesmo se você não for usar o ano cristão, enfim, nada. Ele, ele Acho que em nenhum momento ele se situa no cristão claramente, eu acho. Eu acho que não. Mas, ele, mas eu sei que a igreja do Matt Chandler é essa que é a The Village Church, uhum. e eles usam isso com as famílias, assim. Uhum. E é muito legal a visão dele, tipo, de tempo, momento, que é uma coisa que às vezes as famílias têm muita dúvida, mas eu tenho que, fazer um momento, uhum. tenho que fazer um momento claro, ou não, eu posso só no caminho da escola? Tipo, são as duas uhum. coisas. Uhum. <risos> tipo assim, a resposta um, é sim. É, sim, as duas coisas uhum. tem que fazer. Eu, eu gosto da maneira como ele aborda isso, tipo, essa visão, né? Do qual é o nosso trabalho, sempre os filhos. Eu vou indicar um livro em inglês da Noel Piper, que é o Treasure God in Our Traditions. Nós uhum. não tenho falado isso também, certo? Mas ela ele tá de graça no, no Design God. E ele é muito, muito legal, porque ela é bem. Enfim, ela é a esposa do, do John Piper, né? então uhum. ela é muito bíblica assim e ela olha para essa questão de tradições e ela apresenta várias ideias bem legais assim para Páscoa para o Advento o Natal e para outros momentos familiares também tipo aniversários e, e esse é um é um livro legal de base assim né, para pensar uhum. e agora de materiais para as estações específicas né para Advento eu fiz uma lista bem grande de materiais gratuitos lá no meu blog e tem muitos tipos diferentes, assim, tem do tipo das famílias que adoram fazer atividade, querem música, querem receita, querem tudo, tem uns uhum, que são bem uhum. simples, tem um que dura só oito dias, é né? maravilhoso, é tipo, o que foi dito sobre Jesus, uhum. cada um dos nomes dele, né, quando foi tá uhum. anunciado o nascimento dele em Isaías, ou quando os anjos, né, falaram sobre o nascimento dele. Às vezes, né? Dezembro é uma época tão corrida no, no Brasil, né? Tipo, é bem diferente né, de quem tá no hemisfério Norte, assim. Uma época que termina a escola, né? Tem um monte de coisa do trabalho, é muito assim. Então, às vezes, não vai ter 24 dias, né? para você fazer um devocional com uma criança, tipo, uhum. muito complexo. Uhum. E aí, tem, assim, né? De um outro que não é só oito dias. Acho que tem, é, tem muitos materiais que acho que podem se assim, encaixar com famílias diferentes, assim. assim, é momentos um momento diferente também que tá vivendo, né? Serem crianças pequenas ou, ou já serem crianças maiores, assim. Você poder decorar, né? memorizar uma, uma parte inteira da história do nascimento de Jesus, por exemplo. Uhum, é.
1: Eu gosto que você falou que tem muitos materiais de, bem diferentes, porque cada família tem um jeito também. Idades de criança, fases de vida. E, e não tem um que é a forma correta, né, E eu, a gente, mas a gente pode é, explorar toda essa... <risos> é, não, nós, vamos combinar que na, na era de hoje, que nós estamos criando filhos, eu e você, por mais que existem muitos lados negativos de comparação e até um excesso de informações, tem o um outro lado positivo, que é um banquete, quando você sabe aproveitar e sabe não, ou, ou aprende, né, aos poucos, a não... É, comparar o seu com outra pessoa, é um banquete que você fala assim, ok, este daqui encaixa pra mim, tem muita coisa.
0: Tem isso, e, e de julgar também, né, porque às vezes as famílias têm, ah, têm visões diferentes, né, Algumas família famílias, sei lá, tá tudo bem, né, Ensenar o Natal, outra família, não sei, não vai achar isso tudo bem, né,
1: tipo, você encenar o Natal. Né? É, é, um ponto muito importante esse... É, nossa, nossa tendência é sempre de julgar né, e, e não ter muita graça ao observar como uma outra família conduz aquilo eu bom Yasmin, eu queria te agradecer muito pelo seu tempo e em compartilhar a, o, o caminho que vocês têm tido com esse, esse aprendizado que vocês têm tido sobre o ano cristão tanto individual e em casal e também em família eu te agradeço muito por ter tomado esse tempo, e eu queria pedir para você encerrar o nosso tempo em oração. Você poderia fazer isso para gente, por favor? Sim.
0: É, Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada pela esse tempo, muito obrigada pela vida da Cátia, pelo ministério, Senhor dela e muito obrigada, Senhor, por tantos instrumentos que a gente recebe, Pai, ao longo de, de tantos anos de cristãos que que buscaram a Ti, buscaram formas de entregar a vida inteira a Ti, Pai. Que o Senhor nos dê, nos dê sabedoria, Pai, de olharmos para eles, que o Senhor nos nobres, destes novos, Pai, que a gente possa usar aquilo que for nos abençoar, que for nos ajudar a conhecermos mais de Ti, e tornar o Senhor mais conhecido, e, e que, que, tudo isso, que tudo isso nos leve para, para Ti, Deus. Eu oro pelas famílias que estão ouvindo, Pai, que todas elas possam, possam falar aos seus filhos, possam proclamar o Teu Evangelho, Pai, que eles possam saber do Teu amor, da Tua graça, da Tua redenção, e eles possam esperar essa notícia para além das famílias deles. Em nome do Teu Filho Jesus, amém. Amém.
1: Bom, gente, eu sinto muito pelo... A qualidade do áudio aí no final. Nós tivemos alguns problemas aí com gravação no finalzinho do episódio. Mas esse final, onde ela fala sobre como muitas vezes essa, essa realidade do Pinterest, essas imagens lindas, roubam de muitos pais a oportunidade de discipular os seus filhos. Isso eu achei muito, muito importante. Não que tudo o resto que ela falou não seja, mas eu vejo isso tanto nessa nossa geração de mães, né, eu fui apresentada ao Pinterest quando o meu mais velho tinha seis meses, eu lembro que me falou: ah, você precisa entrar no Pinterest, e eu, ah, tá, legal, e passou algum tempo, e aí eu entrei, e aquilo no começo foi deslumbrante pra mim, nossa, quanta coisa boa, quanta boa ideia, e, e aos poucos isso foi se transformando num peso e eu sinto que isso é verdade para muitos aspectos da nossa vida hoje tão permeada pela tecnologia, por redes sociais. Eu não falo muito sobre isso aqui porque eu nunca quero impor algo que nós decidimos para nossa família e mais ninguém porque não é certo. Mas se essa realidade de Pinterest, de Instagram é uma coisa que pesa muito em você, eu sei que não é realidade para todo mundo, mas se, se você é uma dessas pessoas, eu talvez desafiaria vocês a pensar o que vocês fariam, qual, que liberdade que vocês sentiriam em fazer algo se as redes sociais não existissem, se você fala assim, independente do que eu fizer, eu não postarei em nenhuma rede social, eu não compartilharei com ninguém, será só uma coisa da nossa família? Será que isso te daria mais liberdade para fazer uma coisa... Extremamente significativa, mas não linda? Né? Porque vamos combinar que todo o aspecto estético... Por mais que é muito agradável aos olhos... E sim, animador, eu não quero tirar isso... Mas não é o principal, certo? Eu só penso que é uma coisa que valeria a pena pensar e meditar. Se os únicos olhos que vão ver o que a gente faz aqui dentro de casa... Para o advento, por exemplo que é uma coisa que talvez você está olhando o que outras pessoas estão planejando e preparando e tudo mais, e pensando o que, que eu posso fazer, o que, que vai ficar mais bonito. Se a sua realidade é essa pressão de sentir o que, que eu posso fazer, que vai ficar bonito e posso compartilhar, o meu desafio talvez seria decidir que o que vocês fizerem vai ficar só para vocês. E ver se isso traz mais liberdade dentro da sua casa, mais disposição a discipular os seus filhos. De novo... Eu realmente não quero impor em nenhuma, nenhuma, nenhuma de vocês, em nenhuma família, é, limites que nós achamos válidos na nossa casa. Então, se isso não tem nada a ver com a realidade de vocês, não é uma coisa que te aflige, deleta. Tudo o que eu estou falando. Só que se isso é uma coisa que está pesando para vocês, eu sugeriria isso como talvez algo a ser adotado por um tempo, só para ver qual que é o efeito que isso traz. No peso que você sente de se, discipular os filhos. E eu repito a indicação da Yasmin sobre o livro Discipulado em Família. Agora eu não lembro o título em português. Mas a editora Trinitas tem. Os autores são o Matt Chandler e o Adam Griffin. Se você escuta podcast em inglês, eles têm. O Adam Griffin começou um podcast. Ele, a esposa deles e uma outra mulher que está envolvida em Ministério Infantil. Sobre... Este livro, eles entrevistam pessoas e é um recurso muito rico também. Eu tento evitar indicar coisas aqui que só tem em inglês, mas o livro tem em português agora, graças a Deus. E esse podcast é em inglês, mas eu sei que muitas de vocês escutam podcast em inglês e muitas me perguntam, me pedem indicação de podcast em inglês. Então, aí está um. Bom, acho que já falei demais aqui, encerrando o episódio da Yasmin. Eu vou colocar no post desse episódio o link... Para o blog da Yasmin, onde ela fez uma coletânea de materiais de advento, onde você também consegue encontrar o material que ela desenvolveu a quaresma. E vou colocar o Instagram dela também, que é Casa Candeia, onde vocês podem entrar em contato com ela também. Semana que vem é o nosso último episódio sobre atributos de Deus deste ano. Ainda vão faltar quatro para ano que vem. Mas vamos falar sobre Deus Santo. Tive o prazer de entrevistar o Marco Salles, ele é marido da Carla Swenson, a Carla já fez dois episódios aqui, então se você lembra dos episódios da Carla, é o marido dela, que é pastor de uma igreja de Londrina, onde logo, logo estarei em Londrina. E o episódio da semana que vem é uma entrevista com ele, com o pastor Marco Salles, sobre Deus Santo. Como sempre, se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDCPodcast e o site é projetodocoração.com e lá tem todos os recursos. Para cada episódio tem um post e você entra lá e tem todos os recursos, tudo que foi mencionado no episódio está lá para vocês. Tem uma barrinha de busca lá que funciona super bem também. Se você quer pesquisar sobre um tema específico, coloca alguma coisa lá na barrinha de busca que vai, vão aparecer vários episódios para você relacionado àquele tema ou à série. Está tudo lá no site, tá bom? Acho que é isso. Bom final de semana para vocês. E até semana que vem. Na Bíblia, em Miqueias 5.5, está escrito que Ele será a sua paz.